0: Fala pessoal, eu sou Carol Feros e hoje vamos para o nosso terceiro episódio do podcast em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Está no ar, As Calungas, edição número 3. Podcast As Calungas. Um podcast contando a trajetória de mulheres vicentinas muito especiais. Inspiração e juventude. Duas palavras que definem bem Tainara, que decidiu largar o seu emprego fixo para começar um trabalho lindo e
1: cheio de emoção. As Calungas é, Eu sou Tainara, tenho 26 anos, eu sou articuladora social e eu sou vicentina. Eu moro em Manautica 3, né? que é aqui em São Vicente, mas eu desenvolvo alguns trabalhos né? voluntários é, na Vila Margarida e no México 70. Sou formada em logística, né? sempre me senti envolvida por trabalhos sociais, por projetos sociais, desde muito nova. Sempre gostei de trabalhar com mulheres em situação de rua e tudo mais. Mas ainda assim era, não era algo que eu levava como um trabalho. Era algo que eu gostava de fazer, que era prazeroso e eu conseguia conciliar com a minha vida acadêmica, de faculdade, de trabalho e tudo mais. Até que há mais ou menos dois anos atrás, é, eu estava trabalhando numa empresa bem bacana, é, trabalhava como auxiliar administrativa, tinha um salário fixo ali todos os meses. Também sempre conciliei esse trabalho né, no escritório com o mundo da moda, que eu também sempre gostei muito, então já fiz trabalho como modelos. Né, desenvolvi um projeto com crianças né, na Vila Margarida e no México 70, dando aula de passarela para as meninas na comunidade. Mas isso ainda era hobby, não era trabalho. E há mais ou menos dois anos atrás, em 2019, é, eu resolvi pedir demissão do meu trabalho e para me dedicar totalmente a esses projetos que hoje em dia né, é a ONG, que eu junto ao meu companheiro Denner Temos, que chama Instituto Família Chegados e que virou, assim, não só um hobby, mas a minha vida, o meu propósito de vida. Nossa, foi muito doloroso, assim, foi um processo de aprendizado muito grande que eu ensaiei, acho que durante um ano que eu ia pedir demissão do meu trabalho para o meu chefe. Era um lugar que eu adorava trabalhar, adorava as pessoas, mas... É, eu via as horas passando ali onde eu estava e eu não me sentia útil para o mundo. Eu ficava pensando assim, tipo, o que que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é o lugar que eu quero é, estar. Eu tava lá, mas às vezes eu ficava resolvendo coisas de fora e até que eu conheci o Guerreiro sem Armas, que é um curso que eu fiz, um curso internacional para lideranças comunitárias. E nesse curso eu pude ver que as pessoas elas conseguem viver através dos trabalhos sociais. Hoje em dia a gente tem diversos apoios aí, né? É, editais que a gente escreve e participa e tudo mais. Então esse processo de ter pedido demissão foi primeiro interno, né? Porque era algo que para mim era impossível. Como assim? Eu pobre vou pedir demissão de um trabalho. Né? Geralmente nossos pais falam: Ó, oh, você tem um trabalho, você segura ele aí até onde não der mais. Porque né, você já está sortuda na vida de ter conseguido um trabalho. Então, primeiro foi eu ter que entender isso internamente: de que era possível, de que eu poderia fazer isso sim, que eu tenho uma vida só e que eu vou viver essa vida do melhor jeito possível. E a segunda parte mais difícil foi a parte de convencer os meus pais. Né? Precisou ir a professora Márcia, uma professora é, que me deu aula um dia. E uma vez eu dei uma palestra até na escola e a gente se conheceu, e aí ela falou, não, eu vou lá conversar com seus pais, eu vou pedir pra eles te darem um voto de confiança. E eles me deram um prazo de seis meses, eles falaram assim, ó, oh, você vai sair do trabalho, mas você tem seis meses pra mostrar pra gente que você consegue aí se virar sozinha, que você vai conseguir se virar. Eu não sabia o que ia acontecer nos próximos seis meses, mas eu fui com a cara e com a coragem, e agora já fazem dois anos e assim... Tudo está dando certo desde então. E eu não consigo me imaginar hoje fazendo outra coisa. Mas eu acho que o que me motiva é ver a transformação na vida das pessoas. Eu acredito muito na educação e acredito que a educação é o um meio mais... É verdadeiro das pessoas conseguirem alcançar os seus sonhos. Então, acho que trabalhar com essa questão de arte, de cultura e de educação é o que me motiva todos os dias. Todos os trabalhos que a gente desenvolve na comunidade são muito marcantes porque a gente trabalha com vidas e trabalha também com empoderamento de meninas, de jovens, de mulheres, mas eu acho que os desfiles que a gente organiza na Quebrada, assim, são muito bacanas porque a gente não tem apoio, assim, institucional de fora então tudo que a gente faz é no poder da colaboração, dos vizinhos, então a passarela é sempre feita de pallet, a gente não tem uma iluminação muito bacana, então as pessoas começam a colocar as, as luzes das motos para iluminar a passarela para as crianças e sempre é um momento muito especial. Então acho que todos os desfiles que a gente já fez assim ali na Vila Margarida do México 70, todos são muito especiais para mim sempre tem algo assim que... É marcante. Hoje eu acho que é o que eu represento é, através do meu trabalho. Eu me sinto é, uma mulher né, que, que, que trabalha na periferia, que é exemplo para outras meninas, né? Eu acho que através do meu trabalho eu consigo mostrar para elas que existem outras possibilidades de vida, então não só através do mundo da moda, que é o que eu tento, né, que é o que eu levo para elas, mas essa questão de passarela, de fotografia, mas essa questão também de trabalhar com o propósito de vida, da gente acreditar nos nossos sonhos, né? Eu não posso dizer que hoje eu sou rica, né, que eu tenho uma vida super ultra mega confortável, né? Eu já sei lá, já tive um, um salário fixo, hoje em dia já não é mais assim, mas eu acho que os ganhos são outros, né? Eu consigo ver outras mulheres se desenvolvendo, consigo potencializar outras mulheres através da minha história de vida. Então, eu acho que hoje o meu trabalho significa, assim, tudo o que eu tenho. O meu sonho atual hoje, é a gente lá no Chegados, a gente ainda não tem um lugar fixo onde a gente consiga desenvolver os nossos trabalhos, né? Então as aulas para as meninas que são na calçada, as aulas de inglês para as crianças no momento, até por conta da pandemia, né? Estão parados, mas acho que o meu sonho assim de vida, nesse, nessa fase da minha vida, nesse momento, é que a gente consiga ter um lugar confortável para conseguir atender essas crianças, para conseguir atender as mulheres, os jovens, as senhoras, a gente tem projetos de horta comunitária, é, projeto com poesia, com rap, batalha de rima enfim, só que a gente não tem um lugar específico ainda pra poder desenvolver esses trabalhos, então hoje o meu sonho é que a gente consiga ter aí um prédio bem grande bem confortável, que a gente consiga atender todas essas pessoas. Eu sempre gostei muito de autoestima e tudo mais de cabelo, de maquiagem, então eu também sou maquiadora é, gosto muito de maquiar, me especializei em pele negra, que era algo que eu tinha é, dificuldade de encontrar pra mim mesma, era bem difícil encontrar alguém que conseguisse maquiar, ou me deixava a pele amarela ou me deixava com a pele vermelha. Nunca deixava no tom da minha pele natural. Então, acho que um dos hobbies que eu mais gosto é maquiar. Não só me maquiar, mas maquiar outras pessoas também. E é coisas da vida, assim, de andar de bicicleta, adoro praia, adoro a natureza, amo morar em São Vicente. Ser mulher é carregar o mundo nas costas, é dar conta de tudo. Ah, eu acho que a melhor parte de ser mulher é saber contornar situações. hora é... a gente tá brava, hora a gente tá feliz, hora a gente tá nervosa e hora a gente está muito alegre e espontânea, eu acho que tudo isso no mesmo dia. A mulher que mais me inspira hoje é minha mãe. Nós mulheres, todas nós temos algo em comum, assim, tem dia que a gente acorda dona do mundo e tem dia que a gente acorda se olhando no espelho e se sentindo tipo um lixo. E eu acho que isso acontece com todas as mulheres. Mas eu acho que a gente também tem o poder de ser muito resiliente e de cada dia, assim, quando a gente acorda e olha no espelho e sente que a gente não está bem, que a gente não está feliz. A gente pode lembrar também das mulheres que estão à nossa volta e que venceram muitas coisas para nós estarmos hoje onde nós estamos. Então se elas fizeram por nós, que nós sejamos as mulheres que vamos fazer coisas para outras mulheres do futuro. Isso foi um pouco
0: da trajetória da Tainara que usou a sua intuição como um novo caminho a ser seguido. E amanhã você confere o nosso último episódio, que vai contar a trajetória de uma mulher já conhecida da casa. O podcast As Calungas é uma produção da Rádio Primeira, agora no YouTube e também nos aplicativos de podcast. Apresentação, Carolina Ferros. Redação, Guilherme Sibílio. Produção, Marcos Machado. Direção, Mara Prado. Você curtiu podcast? As Calungas. Realização Rádio Primeira e Prefeitura Municipal de São Vicente.